0: Ouvinte Gregário, eu sou Álvaro Pacheco e conosco temos aqui o professor André Casanova, da USP de São Paulo. André, bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui na Gregário.
1: Muito obrigado pelo convite. Fico bem feliz de um canal que eu sempre ouço convidar e ter interesse no nosso estudo. E também queria agradecer em nome do professor Romulo, que foi meu orientador na pesquisa que a gente vai conversar um pouco hoje.
0: E acho que como agradecimento vale o, o empresário é, que é o Ozeias, lá da Coffee Run Bike, da ciclovia, que inclusive vai estar tá passando por um crescimento importante, tendo o container dele dedicado, que está lá em obras e quem ainda não conhece, que pedala aqui em São Paulo, eu recomendo, porque é, é um ciclista de longa distância e um ser humano é, adorável e admirável. Então, agradecer o Ozeias que fez essa nossa conexão aqui. É, grande Ozeias. Você pedala, né, André? Pedala, sou peba, né? Mas pedala. <risos> Somos todos. Uh, falando do estudo, uh, <risos> é, me fala de que, é, eu entendo, então, e divide com o nosso ouvinte aqui, há algum tempo atrás, uh, e tem um ciclo entre fazer a pesquisa e publicar a pesquisa, mas em julho de 2018, um grupo do qual você faz parte na USP fez um, uma pesquisa sobre os efeitos da poluição na atividade física. E talvez a percepção é, que existe, e aí vamos falar das conclusões do estudo, de que se você mora num lugar poluído, fazer atividade física pode ser pior ainda, porque, teoricamente, você está aumentando a sua ventilação e a sua inalação de poluição. É, é, talvez Isso. essa tenha sido a tese. E aí fala um pouco sobre a narrativa desse estudo que vocês concluíram, que vocês executaram.
1: É, primeiro, contextualizar, é, eu faço parte do grupo de estudos em Desempenho Aeróbio da Escola de Educação Física e Esporte da, da USP. Esse grupo ele é dirigido pelo professor Romulo Bertuzzi, e o professor Romulo Bertuzzi tem uma importante parceria com o professor Paulo Saldiva, que é da Faculdade de Medicina da USP, e que conduz esses estudos com poluição atmosférica. Então, quando eu entrei no grupo, em 2018, é, já tinha uma linha de pesquisa sobre sobre esse tema, é, já tinham sido conduzidas algumas teses sobre poluição atmosférica e exercício, mas ainda havia uma lacuna. É, se, esse, se essa poluição atmosférica da cidade de São Paulo teria algum impacto no desempenho de pessoas treinadas. Então, o meu estudo ele veio para tentar sanar essa questão. Então, se a poluição atmosférica de São Paulo, impactaria de alguma forma no desempenho esportivo.
0: Agora, a condução do estudo, vocês tiveram até o cuidado de fazer um espaço específico para ter condições mais controladas e observáveis de poluição. Não foi simplesmente ir para a rua, né?
1: Não, a gente fez num ambiente controlado. Então, é, a maioria dos estudos era feita em dias alternados, por exemplo. Então, na literatura, o que tem bastante são estudos, por exemplo, que os autores utilizam inversão térmica. Hum. Então, pegam um período de inversão térmica, que aumenta a concentração de poluentes, aí eles fazem os testes em campo mesmo, durante esse período de maior poluição, e depois testam num período de menor poluição. É, só que esses estudos têm alguns viés, por exemplo, é, condições meteorológicas. Então, se teve inversão térmica, provavelmente haveria também em conjunto alguma questão meteorológica envolvida que poderia influenciar nos dados. Então, o nosso estudo ele teve um container que foi projetado pelo professor Paulo Saldiva e alguns colaboradores dele. Esse container fica ali na faculdade de medicina e ele é capaz de ou mandar o ar da rua, então o ar poluído que está vindo ali da rua, principalmente do tráfego de veículos ali da região, ou ele pega esse ar e filtra e manda para a
0: Câmara onde a gente fazia os testes. Que só para localizar geograficamente, a Faculdade de Medicina não fica no, no campus da Usp, na cidade universitária, fica é, na região lá da de Pinheiros, Teodoro Sampaio, né?
1: Isso é uma região mais central ali na Cerqueira César. Mais poluída. Entre a isso é e é, ela fica no alto do da Teodoro Sampaio, o container fica bem ali no, no final da tupa, Teodoro Sampaio então passa bastante ônibus tem um corredor de ônibus, um ponto de ônibus bem do lado, assim, que influenciava bastante também ali na, na condição de poluição do local
0: Então uma poluição de qualidade
1: É, mais ou então, menos
0: isso E quais conclusões, quer dizer, o estudo foi feito durante seis meses de 2018 e a que conclusões vocês chegaram? Porque acho que existe uma percepção uh, popular na qual uh, quem mora numa cidade poluída, se faz atividade física, vai agravar os efeitos da poluição. É, foi essa a conclusão que vocês chegaram?
1: É, então, a maioria dos estudos vem falando isso: né, que a, o aumento das taxas ventilatórias que a gente tem durante o exercício exacerbaria os prejuízos causados pela poluição. Então, aumentaria a inflamação teria alguns problemas de estresse oxidativo. É, na nossa pesquisa, a gente estava mais focado em ver o desempenho esportivo no primeiro momento. Então, a gente viu que não havia diferença no desempenho esportivo dos indivíduos no ambiente mais poluído ou alguma melhora no ambiente limpo, então não teve nenhuma diferença. Eles não tiveram nenhuma diferença na percepção subjetiva de esforço. Então, a gente sabe que a percepção subjetiva de esforço, ela ajuda a gente a dosar a intensidade ao longo de uma prova. Então, o teste que a gente fez era um contrarrelógio de 50 quilômetros no rolo, uhum. então também não teve nenhuma diferença nessa percepção subjetiva de esforço e, além disso, a gente analisou alguns marcadores inflamatórios que também não tiveram nenhuma diferença. Então, pelo menos agudamente, pessoas que são adaptadas a treinar é, em ambiente com uma baixa qualidade de ar, a gente acredita que tenha uma certa aclimatação a essa poluição e, pelo menos, a... De forma aguda, assim, não vai sofrer com os efeitos deletérios da poluição. Um parênteses: é... o,
0: o, o, o recorte de voluntários que vocês convidaram, é, eu entendo que existe uma classificação científica de níveis de atleta. É, você podia falar um pouco dessa classificação e qual desses grupos vocês escolheram observar? A literatura em ciência do esporte,
1: às vezes, usa nomenclaturas diferentes. Então, tem um estudo que é professor DePauw ele classificou em cinco grupos para tentar homogeneizar essa essas amostras nos estudos de ciência do esporte. Então, ele criou uma classificação de 1 a 5, que leva em consideração o VO2 máximo e a potência pico atingida durante o teste progressivo máximo. É, de acordo com essa classificação do Depol, os nossos indivíduos se encaixavam como é, recreacionalmente treinados. Ou seja, são... A maioria das pessoas que estão ali treinando na ciclovia, na USP, um VO2 entre 45, 50 ml, quilograma-minuto. A potência a pico, acho que de 230. Então, é mais ou menos isso a amostra que a gente utilizou.
0: Ou seja, é um bom representativo de quem treina de 6 a 10, 12 horas por semana, né?
1: É, isso aí. A gente tinha como critério de inclusão pelo menos 60 quilômetros de rodagem na semana. Uhum. Mas todos os indivíduos faziam mais que isso, era batia mais de 100, passos. assim.
0: Agora, eu imagino que as conclusões, que só foram publicadas agora em julho de 22, pelo processo de certificação e, e da boa ciência, surpreenderam vocês, né? Porque ah, o, o senso comum, entre aspas, seria de que ah, se você mora numa cidade poluída, ao fazer atividade física, você está agravando os efeitos da poluição. Então questionando se faz sentido pela saúde ter atividade física numa cidade poluída.
1: Ah, sim, e outra outra coisa que surpreendeu a gente é não ter diferença na percepção subjetiva de esforço. Ah, essa é uma coisa que os estudos não estavam avaliando, os estudos com exercício e poluição, e a gente imaginou que haveria, no ambiente poluído, uma maior percepção de esforço justamente por causa daqueles efeitos subjetivos que a poluição causa. Então, aquela ardência de olho, boca ressecada, nariz escorrendo, é, e os indivíduos não tiveram nenhuma alteração nessa percepção de esforço. Aí Foi um dos principais indicativos que levou a gente a acreditar que há uma certa aclimatação, vamos dizer, para a poluição atmosférica em pessoas que estão adaptadas a treinar na cidade de São Paulo.
0: É mais uma demonstração muito interessante sobre a capacidade que cada um de nós, como seres humanos, tem de se adaptar.
1: É exato. É, tem, tem duas coisas a considerar também. Que a primeira é que os níveis de poluição da cidade de São Paulo, é, embora ultrapassem o que a OMS recomenda, eles não são níveis assim tão altos. Então, em horário de pico, na Ponte dos Remédios, assim, a Cetesb pega umas concentrações de poluentes bem altas. Mas no geral, ali na Cerqueira César, onde a gente fez o estudo, as concentrações, embora ultrapassem os limites da OMS, não é uma concentração tão alta. Então isso provavelmente influencia bastante também. A gente tem que considerar quando for replicar os dados. É, e o outro ponto é que, acho que fazer exercício físico, ter uma rotina, ter o, fazer o exercício de uma forma sistemática, vai acabar trazendo adaptações que vão superar esses malefícios que poderiam ser causados pela poluição atmosférica.
0: Não que a gente deva é, parar de trabalhar contra a poluição ou contra o aquecimento global, mas a boa notícia é que os efeitos negativos que talvez o senso comum entre aspas tivesse da poluição na atividade física não são tão graves assim e, portanto, quem se exercita deve continuar se exercitando. Né? É, estudos a longo prazo a gente não tem, né? Mas
1: com humanos principalmente. Tem alguns estudos com animais que parecem também que é, cai no mesmo. Então, é, o exercício acaba se sobrepondo em certo momento as adaptações que o exercício promove acabam sobrepondo aos malefícios da poluição. É, então, acho que a, a mensagem é insista, mesmo com, com esses níveis ruins de, de qualidade do ar, isso não deve ser uma desculpa para não se exercitar, não treinar.
0: Agora, podendo, é bom evitar os horários de maior concentração de poluição, os horários de pico do, do trânsito, né, de manhã e de tarde?
1: Ah, Com certeza. É, essa é uma recomendação que as revisões de literatura sobre o tema geralmente dão. Então, evitar locais de pico, é, evitar os horários de pico e, principalmente, tentar utilizar locais onde tem barreiras físicas que possam barrar a poluição. Então, por exemplo, o miolinho da USP ali, que você tem está cercado de árvores, está tá escondido ali da marginal. Então, é um, é um lugar interessante para treinar. Se você precisar treinar nesses horários de pico, é uma chance de você fugir assim, dessa poluição.
0: André, muito obrigado. Eu acho que você traz uma luz importante sobre um tema que... É... E acho que a tese de vocês... É... Parabéns pela iniciativa. Porque, de fato, o senso comum, eu mesmo, quando ouvi sobre o estudo de vocês, fiquei muito curioso para entender. Quem tiver curiosidade de ter acesso completo ao estudo, como é que pode fazer?
1: Bom, é, quem tiver curiosidade, o estudo está publicado na American Journal of Physiology. Quem quiser pode me pedir também via as redes sociais, eu, eu mando o link do estudo, só me procurar, é André Casa. Ah, acho que dando um Google, procurando minha tese também, vai ser fácil achar, procurar por André
0: Casanova ou professor Rômulo Bertuzzi, que acha fácil ali. André, muito obrigado. Continue o bom trabalho e obrigado pela dedicação à ciência.
1: Bom, muito obrigado, eu agradeço o interesse de vocês pela pesquisa e da oportunidade para a gente poder divulgar nosso trabalho. Agradeço também, em nome do professor Romulo Bertuzzi, que conduziu junto comigo esse estudo, a todos os colaboradores e a FAPESP também, que financiou esse estudo e o CNPq e a CAPES.